0: Boa noite, irmãos. Graça e paz estejam com todos vós, amém? Gostaria de estar lendo nessa noite a carta do apóstolo Paulo ao povo de Roma, aos Romanos, no seu capítulo 12. Romanos 12. está lendo na versão a mensagem, ela é um pouco diferente, mas creio que a essência da, da escrita é a mesma. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo a nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus, não, é Deus quem concede tudo a vocês, o único modo de nos internemos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, faz por nós, não pelo que somos e fazemos por ele. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo, onde nós encontramos, onde nós encontramos significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial E funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo Sejamos o que fomos feitos para ser Sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros Sem tentar ser algo que não somos Se você prega, então pregue a mensagem de Deus Se você ajuda, ajude Não tente assumir o comando Se você ensina, apegue-se ao sino Se você tem a capacidade de encorajar Encorajar. tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar recado e indeprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. apegue se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente e não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar. Mantenha-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajude os cristãos necessitados e pratique a hospitalidade. Abençoe os inimigos. Que não haja maldição em suas palavras. Riam com seus amigos quando eles estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam um amigo entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou, eu vou cuidar disso, diz o Senhor. As escrituras recomendam, se você vir seu inimigo com fome, oferece-lhe algo bom de almoço. Se ele estiver com sede dele de beber, sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Amém. Capítulo inteiro. Aqui na, na carta do apóstolo Paulo ao, ao povo de Roma, aos romanos. O romanos como um todo é uma carta bastante interessante. Na verdade do capítulo 1 ao capítulo 11... Paulo começa a tratar de coisas, digamos assim, mais teóricas. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo começa a falar sobre... Ele fala sobre salvação, fala sobre idolatria no seu capítulo 1, fala sobre a obra do primeiro Adão e comprar um segundo Adão que é Cristo, fala sobre os escolhidos, fala sobre para quem vai a salvação, fala sobre não os existir. E tem uma tremenda discussão nos seus mais de dois mil anos de cristianismo sobre a teologia em si de Romanos. Mas no capítulo 12 Paulo começa a verbalizar. Paulo começa a falar com uma igreja o que ela deve fazer, o que ela deve colocar em prática no seu dia a dia. Ele termina toda uma parte teórica do capítulo 1 ao 11, explicando sobre Cristo e vendo coisas do Velho Testamento e a comparação da natureza humana com a natureza de Adão, com a natureza divina e também humana de Cristo. E no capítulo 12 ele começa a falar com aquela igreja depois de tudo isso. É meio que o capítulo 12 é uma conclusão do, de todos os capítulos do 1 ao 11 capítulo 12 é uma conclusão individual e o capítulo 3 acaba sendo uma conclusão sobre a responsabilidade civil. Mas se atentando ao capítulo 12, Paulo, Paulo ele vai falar muito dessa vida prática e dessa verbalização das vidas dos, dos cristãos. Eles em comunidade e eles para que aqueles que não participam da comunidade. E eu acho interessante porque durante esse capítulo do 1 a 11 é, Paulo quando ele faz a comparação entre o primeiro Adão, Adão de Gênesis e o segundo Adão, Adão Cristo Ele precisava trazer algo prático de verdade De como é andar como Cristo andou Como é viver a vida que Cristo viveu e a vida que Cristo espera que nós vivemos porque seria muito fácil ele, como um pastor ou um mensageiro, ele falar tudo bonito, mas tipo, beleza, e aí Paulo, o que, que a gente faz? E, e isso é praticamente o capítulo 12, é ele falando o que, que a gente deve fazer. E nisso a gente se apega um pouco, nesse final e começo de ano, o que, que a gente pode fazer para esse ano que está vindo agora, esse ano novo que está vindo agora? Tem uma, tem, uma, tem uma frase bem famosa que fala que salvação é quando a pessoa sai do mundo e santidade é quando o mundo sai da pessoa. Eu gostaria de readequar essa frase porque a Bíblia ela não deixa em claro essa separação do que é sacro, do que é profano, do que que é santo, do que que é do mundo, mas ela deixa claro a diferença de viver sobre embaixo da graça e viver sobre debaixo da lei. Então eu diria que salvação é a partir do momento que a pessoa se livra do jugo da lei e santidade é a partir do momento que a pessoa para de se culpar pelo que o jugo da lei traz para ela, é a partir do momento que a pessoa se enche da graça de Cristo sobre, dentro dela, sobre ela, e começa a deixar o jugo da lei de lado, e como eu disse, nesse momento, 18 de dezembro de 2022, a gente começa a se perguntar, qual que vai ser a nossa versão para 2023? Qual que vai ser a nossa versão como seres humanos, como pessoas cristãs, como pai, como mãe, como filho, como seja a sua profissão qual for, no seu trabalho. Começa o tempo das resoluções, começa o tempo, esse ano eu vou fazer mais isso, esse tempo eu vou fazer mais aquilo e por aí vai. Mas, além de tudo, o que eu mais me apego nesse texto de Romanos 12? Eu acho que Paulo está querendo dizer: viva, mas viva de verdade, viva a vida em Cristo, não viva aquilo que você chama de vida, mas viva de verdade. Para pensar, Roberto Carlos, parafraseia Paulo Quando Paulo fala Chore com os que choram E se alegre com os que se alegram Quando ele fala é, Se chorei ou se sorri é Importante que emoções eu vivi Viva de verdade Nesse ano de 2013 E quando você está Debaixo do jogo da lei Você não consegue viver quando você fica 24 horas pensando se aquilo que você faz está correto ou está errado, você não consegue viver. Viver se martirizando não é vida. Viver achando que não há um Deus que te perdoa, que não há um Deus que te perdoa 70 vezes 7, isso não é vida. Viver achando que a cada caminhar seu, a gente tem um pai que ele é, que ele tá com a cinta na mão, e não um pai de amor. Isso isso com certeza não é vida. Se a gente fosse, sinceramente, falar viver a vida de Cristo, e isso aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao uso de bebida, nenhuma apologia a comer desvairadamente, mas Cristo foi chamado de comerrão e beberrão, por exemplo, pelos próprios fariseus. Cristo não era um cara chato. Cristo não era um cara que se encontrava com a família e porque ele era crente, digamos que todo mundo era judeu ali, mas <risos> creio eu que não era porque ele era crente que ele era diferente. Cristo ia aos casamentos. Cristo andava, andava com os pecadores. Cristo andava com as pessoas mais simples Cristo vivia Cristo verdadeiramente vivia Talvez a única diferença Que Paulo fala Para a gente renovar nossa mente E que não era para viver como os romanos Seria que Diferente dos romanos Nós pensamos coletivamente E diferente dos romanos o que nos rege é a regra do amor Se vocês ajudarem os outros Não fazerem o mal pra ninguém E nisso incluindo amar os inimigos A gente vai estar no caminho de Cristo E a gente complica muitas coisas Muitas vezes a gente quer viver como que Se no mundo não, não tivesse beleza Como que se a gente tem que viver o resto da vida Dando chicote em nós mesmos Porque depois lá no final é, Porque lá no final a gente vai ser recompensado E não que a gente não vai ser Não vai ter o nosso galardão Não que a gente não vai ter a nossa salvação Não é sobre isso Mas muitas vezes a gente deixa a religião dominar a gente de certa forma que a gente não consegue respirar com uma simples promessa às vezes de enganadores que falam que lá no final da vida a gente vai ser recompensado, quando na verdade a intenção do pregador não é falar sobre salvação, é simplesmente falar que você deve obedecer, que você deve calar a boca, que você não pode se questionar, que você não pode viver de verdade, que você não pode sentir de verdade. E com o passar a gente acaba às vezes vivendo como robô A gente não vive de verdade Por exemplo, quem essa semana às vezes não levou uma frase de chateação E muitas vezes para não ficar chato guardou para si E não chegou na pessoa tipo, ô oh, desculpa mas isso me chateou Eu sinto emoções, eu sou humano, eu não sou robô Ou ao contrário também quem talvez durante essa semana ficou com vontade de falar eu te amo para alguém e não disse? Isso é viver de verdade. Nós não somos robô, nós somos humanos. Nós temos uma vida. A gente deve, voltando, a gente deve se alegrar com quem se alegre. E a gente deve chorar com quem chora. Em Eclesiastes fala que Deus colocou no nosso coração... O conceito da vida eterna E é uma, um conceito de vida E como a própria Bíblia diz Vida com abundância Vida vida com substância Não é uma vida rasa Não é uma vida qualquer Se fosse falar uma frase hoje Que talvez Deus possa ter tocado no meu coração Para estar ministrando perante a igreja Não sejamos medíocres em 2023 Não sejamos medíocres em 2023 Medíocre no sentido da palavra Medíocre, mediando Que tudo aquilo que a gente possa fazer Nos nossos relacionamentos Na igreja, no nosso trabalho Que façamos com intensidade Que façamos com amor Que façamos de verdade Que não vivemos como o apóstolo Paulo fala viver uma vida fingida E Só que muitas vezes Para a gente fazer isso a gente precisa se libertar. Às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos com medo, e por isso a gente precisa se libertar. Não sei se é aqui, ou não sei se é alguém que está nosso ouvindo, muitas vezes coloca na cabeça: ah, em 2023 eu vou querer começar uma faculdade nova, em 2023 eu vou querer abrir meu próprio negócio, o que seja, em 2023 eu vou tentar mudar isso para isso, em 2023 eu vou tentar ser mais organizativo e daí ao mesmo tempo vem né ah se eu for começar uma faculdade nova qual que é o preço que eu vou ter que pagar por essa faculdade nova será que eu vou ter tempo será que eu vou dar conta de tudo e mais alguma coisa se eu fizer se eu começar a guardar dinheiro para comprar tal coisa será que eu vou conseguir de verdade está tudo tão caro mal consigo guardar dinheiro e às vezes a gente precisa dessa ousadia a Bíblia conta a história de Josué, por exemplo. Josué, para quem não sabe, uma história bem famosa, mas é um dos dois espias que vai visitar a terra de Canaã e volta dando coragem ao povo. Josué volta falando, não Moisés, a terra é boa, lá tem gigante, mas o Senhor é conosco, a gente vai conseguir derrotar os gigantes. Só que quando Moisés morre e ele toma a liderança, ele quer dar para trás Aí ele começa a ter medo É o síndrome do impostor Como o pessoal diz Porque quando era Moisés a liderança E ele era um ajudante Ele era um bom ajudante Mas a partir do momento que ele toma a liderança E assume uma responsabilidade maior Ele começa a ter medo E Deus apenas faz o um questionamento para ele Josué, não fui eu que te escolhi? Seja forte, seja corajoso e vá Segue adiante é o Senhor teu Deus que te escolheu N -n Não foi Moisés Foi o Senhor teu Deus que te escolheu E quantas vezes a gente não tem medo Quantas vezes a gente não começa a pensar Poxa, mas será que Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? É claro que E muitas vezes coisas na nossa vida Nem tudo vai dar certo é, se eu chegasse aqui e falasse poxa, tudo que você for colocar nos seus planos vai dar certo em 2023 eu estaria sendo um falso profeta eu estaria mentindo para você mas em tudo que você for fazer e for fazer com intensidade saiba que Deus é com você que Deus está do seu lado que Deus é seu combustível que Deus é seu amigo que o Ebenezer é sempre que a gente como igreja, a primeira igreja batista Possa estar falando nessa noite Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor E eu sei que no final do ano que vem A gente pode estar falando de novo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor O Senhor sempre Vai estar do nosso lado O Senhor sempre vai estar conosco Só que para isso, muitas vezes a gente precisa trocar de atitude também. Fazendo as mesmas coisas, a gente não consegue resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas, a gente vai conseguir apenas os mesmos resultados. O conceito de quando Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques mais, Não é no sentido de tipo, olha, tô de olho em você, hein? se você pecar de novo, ó, oh, não vai pecar de novo. O que Jesus está falando, como um Deus que perdoa e que todo mundo sabe que quantas vezes aquela mulher pecar, Jesus vai continuar perdoando, é no sentido de tipo, olha, se você não mudar a sua atitude, você vai acabar se ferrando de novo, você vai acabar se dando mal de novo, então vá, muda de atitude, o não peques, mais seria, mude de atitude, faça diferente, haja diferente, a gente poderia até mesmo, tá até uma grande mudança e um pouco literal da, da igreja né? em 2023 a primeira igreja batista de Botucatu está com planos ousados mas esses planos ousados é para buscar outros resultados até por isso ia falar ore ore para essa igreja durante o ano 2023 se você já ora, ore mais ainda ore por você como instrumento dessa igreja, como membro dessa igreja, ore pelo pastor, ore por todos nós, mas todas as atitudes que a gente tenta fazer é por resultados diferentes, é que para que a gente possa chegar em um lugar diferente, como a Bíblia diz que existem águas que batem nos arteiros, existem águas que batem nos joelhos, existem águas que batem nos ombros... E existem águas mais profundas, é águas mais profundas que a gente vai estar tá buscando e procurando no ano de 2023. Não tenha medo do desafio, seja forte, seja corajoso. Por isso que o tema da pregação de hoje é. A gente se acostuma, mas não devia, porque a gente tem que mudar as nossas atitudes, e isso em todos os lugares, senão a gente não consegue ir para frente. É que mudar exige ousadia Porque muitas vezes ser conservador é legal Porque a gente às vezes fala Ah não, no lugar que eu tô tá bacana Não tá 10, mas tá 5, então Para que eu vou mudar? E se eu mudar e for para zero, por exemplo? Mas vamos buscar esse 10 Vamos buscar ir para frente Vamos buscar sempre sempre evoluir A Bíblia fala que, Jesus Cristo fala que quem é do Pai dEle, Ele guarda com a mão, com as duas mãos, e o Pai dEle vem ainda por cima e guarda com as duas mãos dEle, então a gente está duplamente revestido, primeiramente pela mão de Cristo, segundamente pela mão de Deus. Que vamos viver e, e vamos viver de verdade o ano de 2023 vamos viver uma vida de verdade eu gostaria até se o pessoal do louvor já quiser vindo aqui para frente eu gostaria até de, de citar um citar um poema nesse momento da Marina Colaçante. eu sei que a gente se acostuma mas não deveria, que é o nome do poema e o nome da pregação dessa noite a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não sejam as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra e aceitando a guerra aceita os mortos e que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, e não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir aos cinemas e engolir publicidade... A ser estigado, construzido, desnorteado, lançado no infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, à luz, à luz artificial, do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir os passarinhos, a não ter galos na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé e a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco os pescoços. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e o resto do corpo. Seu trabalho está duro A gente se consola pensando no fim de semana E se no fim de semana não há muito o que fazer A gente vai dormir cedo E ainda fica satisfeito Porque sempre tem sono atrasado A gente se acostuma Para não ralar na aspereza Para preservar a pele Se acostuma para evitar feridas Sangramentos Para esquivar-se da faca e da baioneta Para poupar o peito A gente se acostuma para poupar a vida Que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesmo. Que a nossa vida seja verdadeiramente um culto para Deus. Tem uma frase até mesmo do pastor Caio Fábio, que ele fala que se não há culto na vida, não há vida no culto. Que como já foi cantado nessa noite, que Cristo é tudo em todos, que Cristo possa ser em nós, e a nossa vida possa ser nele, intensa, de verdade. Seja rindo, chorando, indignado com as injustiças da vida, correndo atrás todos os dias, mas vivendo. E não apenas vendo o relógio passar e esperando a morte chegar até nós. Viva a vida em Cristo. Amém?